0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in bu bölümünde Halil ve ben Burak. Britanya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Silverstone, zaten yani sen beni biliyorsun Halil, çok uzunca bir süre takvimdeki en favori pistlerim böyle en başında yer alır yani ilk üçünde mutlaka vardır. Bunu da hep yani çevremdeki insanlara da söylerim yani genelde bazıları gelenekselleşen pistlerin yanında daha böyle yeni olanlara e, ilgi duymaya başlarlar. Ben ise hep Silverstone daha ayrı bir yerde olduğunu söylerdim. Ama yani son yıllarda da bu performansını e, gerçekten hiç düşürmeden bize muazzam, keyifli e, hafta sonları sundular. Sunmaya da devam ettiler diye düşünüyorum. E, 2022 yılındaki Britanya Grand Prix'si de yine e, harika bir mücadeleye, oldukça keyifli yarışa sahne oldu diye başlayabiliriz herhalde.
1: Kesinlikle. Zaten takvimin en beklenen yarışlarından bir tanesi. Bununla beraber işte Belçika'yı bekleriz. İtalya'da Monza'yı bekleriz. Ama Formula 1'in doğduğu topraklardan bahsetmek gerekirse Silverstone da yeri bambaşka. Ve bu hafta sonunda bize çok farklı aksiyonların yaşandığı bir hafta sonu geçirdi gerçekten. O anlamda konuşacağımız çok şey var. Bir an önce başlayalım diye sabırsızlanıyorum.
0: Muhtemelen yani arada artık bu kadar aksiyonun içerisinde unuttuğumuz gözden kaçırdığımız şeyler olacaktır ama şimdiden dinleyenlerimizden de şey yapalım, özür dileyelim gözden kaçan bir şeyler olursa deyip hafta sonunun e, sıralama turları seanslarıyla başlayalım. Aslında sıralama turlarına gelmeden önce e, takımlar buraya önemli güncellemeler getirdi. E, tamamı olmasa da birçoğu e, takım takım değişiklikler yaptılar. Araçlarını yeni Silverstone bu arada yani son dönemdeki işte Monaco, Kanada ve e, Bakü'deki yarışlardan sonra birazcık daha yarış pisti olmasının da vermiş olduğu etkiyle birlikte e, hem takımlar açısından hem de izleyenler açısından yeni güç dengelerini daha çok net bir şekilde görebilecekleri bir yer oldu. Sıralama turları da yine İngiltere'nin meşhur yağmuru altında devam etti. Islak bir pist üzerine çıkan pilotlar birçok sürpriz durumla karşı karşıya kaldılar ve bize de bunun paralelinde bazı sonuçlar sunmaya başladılar. Ferrari pilotu Carlos Sainz 1.41'in altına inerek 1.4983 ile pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi Max Verstappen'le birlikte kapatmış oldular. Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull şeklinde devam eden mücadelenin sonrasında Mercedes'ten Lewis Hamilton kendi evinde yarıştığı Britanya Grand Prix'sinde o da etkileyici bir sonuçla kendisine 3. çizgide yer bulabildi. Bence son dönemlerde özellikle ıslak zeminde yapılan sarılama turları sanki daha büyük heyecan katıyor gibi hissediyorum ben. Çünkü sürekli olarak değişen bir grid pistin her turda yani neredeyse bir bir buçuk saniye civarında hızlanması yani gitgide tabii o aradaki farklar azalıyor ama sürekli olarak hızlanması ve değişmesi sıralama turlarının sadece en hızlı tura atan pilotun değil en iyi strateji kuran pilotun da kazandığı pole pozisyonunu kazandığı bir duruma doğru sokmaya başladı fakat bu hafta sonu Ferrari pilot Carlos Sainz kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti ve Ferrari içinde bir, geçtiğimiz senelerden kalan bir Silverstone geleneği devam etmiş oldu. Sıralama turlarında senin hakkında kalan notlar oldu mu? Nasıl bir sıralama turları izledik?
1: Ya aslında giriş yaptığın nokta çok iyi. Çünkü hiç beklenmedik şeylerde görebiliyoruz işte böyle ıslak zeminde koşulan sıralama turlarında. Latifi'nin 10. sırada tamamlaması, Joe'nun yine kendini Bottas'ın önünde 9. sırada e, konumlandırması gerçekten çok ilginçti. E, hatta işte biraz şans gibi gördük ama Latifi'nin yarış başında da aksiyonları çok iyiydi. Bütün sıralamayı farklı bir şekilde sokabiliyor. Yani hiç beklemediğim bir araç q çek alabiliyor ya da ön sıralarda yer bulabiliyor. Sainz'in aslında köy e, 3ün sonundaki hadisesi de biraz buna yakın. Çünkü Lökler ve Ferstepen gibi iki büyük rakibi var. Hatta bu, bu şeye mücadeleye zaman zaman Perez de dahil oluyor. Ama son turlardaki o şansıyla beraber sen de hatırlıyorsundur kendisi bile inanamadı. Yani gerçekten e, almış olabilir miyiz falan gibi böyle bir telsiz konuşması vardı. Çünkü çok iyi bir tur olmamasına karşın rakiplerinin hem sarı bayrak altında yavaşlamasıyla hem hata yapmalarıyla birlikte tabii kendisi de çok iyi bir pilotajı ortaya koydu ama kendisini birinci sırada buldu. O yüzden yağmurlu sıralamalar senin de söylediğin gibi bambaşka bir keyif katıyor cumartesi günlerine.
0: Carlos Sainz'ın orada bir açıklamasını okumuştum. Direksiyondaki delta zamanı ve tur süreleri bir hatadan dolayı yanlış görünüyormuş. Yani Sainz tur boyunca hep artı delta zamanı görüyormuş. Yani en iyi turun gerisinde olduğunu görüyormuş. Buna rağmen ona yaklaşabilmek için kendisini çok zorlamış. Hatta son turuna başlamadan önce atmış olduğu soğuma turunda e, telsizden Adem ile konuşup yani bu şeyde e, görselle bir hata var. Bu nasıl sıfırlayabiliriz e, bu konuda beni yönlendir dediğini orada bir sıfırlama yaptın ama buna rağmen e, tur zamanın geç başladığını e, öğrendik. Belki bununla birlikte hani zaten. Pol derecesinde olmayacak. En iyi sürenin gerisinde olacak diye. Mümkün olunca ona yaklaşmak için zorlamış olabilir. Bu da Sanz için pol pozisyonunu getiren bir durum oldu. Gerçekten tüm hafta sonu sıralama turlarından başlayarak onun için böyle unutulmaz bir anıyla başladı diyebiliriz. İstersen bununla birlikte yarışa geçelim. Ama yani yarışı konuştuğumuzda da tabii henüz daha ilk turda yarışın başlangıcına daha ilk viraj dönülmemişken ee, Guan Yu, Joe'nun yaşamış olduğu e, inanılmaz e, ve çok korkutucu kazayı e, mutlaka birazcık daha açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, Formula 1 her zaman e, yarış güvenliğine ve sporcu güvenliğine e, çok büyük önem arz etti. Ve özellikle yani birazcık tabii talihsiz bir durum oluyor böyle bir şeyin olması ama bu sporun güvenlik açısından yapmış olduğu gelişimler sadece sporu değil... Ee, belki de yol emniyeti e, açısından e, bizlerin de hayatlarını çok değiştirdi. E, bu anlamda Guan Yu e, yaşamış olduğu kaza oradan hiçbir şekilde yara almadan kurtulmuş olması e, gülüm sonra bir araçlarında ne kadar yüksek seviye bir güvenlik ol, önlemi e, olduğunu bizlere biraz daha hatırlattı diye düşünüyorum. Ee, daha ilk viraj gelmeden George Russell'ın temasıyla birlikte zaten çok ivmeli bir şekilde hızlanılan bir anda yani virajın sonuna yaklaşılacak neredeyse maksimum frenlemeye gelmeden önce maksimumuza ulaşılan e, boşlukta bu teması yaşayıp aracının ters dönülmüş bir şekilde bariyerlere çarpması ve tabi görüntüleri sonradan gördük bariyerlerin de üstünden sıçraması gerçekten yörekleri ağza getirdi bu anlamda Joe'nun iyi olduğu için çok bizler de mutlu olduk zaten yarışı beraber takip ediyorduk bakalım önümüzdeki hafta Joe tekrardan kendini kokpitte bulabilecek mi ama Silverstone'daki maşallah da mümkün olan en kısa sürede Joe'nun kurtulması için ellerinden geleni yaptıklarını görmüş olduk genel olarak senin de bu kazayla ilgili yani bu korkutucu kazayla ilgili yorumlarını çok merak ediyorum. Özellikle bugün hatırlarsan yani grupta konuşuyorduk e, Deniz bir fotoğraf paylaşmıştı. O bariyerlerin arasında sıkıştığı fotoğraf yani bence e, işte 2022 yılı tamamlandığında muhtemelen yılın en çarpıcı karelerinden bir tanesi olacak. Sadece Formula 1'de değil e, belki de spor ajandasında spor günlüklerinde ya da belki dünyanın en etkileyici en korkutucu fotoğraflarından birisi olacak diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi ben notlarıma bakarken Deniz'in gönderdiği o fotoğrafı önüme çıkardım ve e, düşündüğüm tek şey şu. Neyse ki böyle bir kazada bir şekilde bir yangın ihtimali oluşmadı. Çünkü e, dakikalarca yanlış hatırlamıyorsam belki 20 dakika 15 dakika e, araçtan çıkması ile ilgili hep telsiz konuşmalarını falan dinledik. Çok uzun bir süre orada sıkışık e, kaldığı ile ilgili yorumlar vardı. Biz tabi önce hani bir şekilde o lastik bariyerlerin altına sıkışmış olabileceğini düşündük. Çünkü Formula 1 yönetimi böyle riskli kazalarda çok fazla bunu medyaya sunmayı tercih etmiyor ki doğru da bir karar. Çünkü dramatik bir ölümde gerçekleşebilir doğru da. Ve taklalar sonucunda bariyerlerin o lastik bariyerlerin arkasına düşerek orada çok Kötü bir şekilde sıkışmış. Böyle kafası aşağı doğru bir kask görüyoruz orada. Seyircilerin böyle birkaç metre ötesinde yanıp giden bir sporcu izleyecektik. Neyse ki böyle bir şey yaşanmadı. Çok çok kötüydü. Bir saat yarışa verildi ama güvenlik önlemleri sayesinde müdahale edilmesi. En azından yarışın devam edilmesinde sonra işte John'un tekrar piste dönmesi yarış sonuna piste dönmesinde falan gibi şeyler sundu bize. E, kazanın çıkış anına gelirsek de Joe temiz bir şekilde kalkıyor. Sağ tarafında aynı çizgide yanlış hatırlamıyorsam Russell'la birlikte kalkıyorlar. Arkadan gazlı hızlı bir yeme kazanıyor. Bu arada yarış startında çok fazla Fodepar demeyelim ama çünkü Fodepar sanırım normalden daha hızlı bir tepki verip erken kalkmak anlamına geliyor. Burada biraz daha e, vites geçişlerinde problem yaşayarak aslında istedikleri o e, devirlere çıkamayan araçlarla beraber en az e, 3-4 aracı biz saymıştık yarış izlerken. Problem yaşadığını gördük. Russell ve Joe da aslında ortalamanın altında biraz daha bir kalkışta. Gazli'ye av olacakken Russell'ın biraz da dikkatsiz davranmasıyla beraber böyle bir kazaya neden oluyor. E, tabii yani genelde formüle 1'de de ilk tur ilk turun günü olmaz gibi bir şey vardır. yani ilk tur e, diğer yarış stintlerinden farklı tutulur ve e, burada yapılan kazalar temaslar çok fazla ceza e, ya sebep vermez açıkçası. Bu da onlardan bir tanesiydi ama e, sonrasında rasılın böyle bir vicdan muhakemesiyle araçtan hızlıca çıkmaya çalışıp koşup her şey yolunda mı diye bakması falan. Gerçekten çok korkutucuydu. Neyse ki bu hafta sonu hiç kimseye bir şey olmadı diyelim. Burada
0: zaten yani herkes bunun farkına varmıştır. E, Joe'nun aracı ters döndükten sonra tabi birazcık çakılların da edikisiyle e, havalanıp lastik bariyerlerin üstüne çıktı ve tel bariyerlerle lastik bariyerlerin arasında kalmış oldu. Ve bu noktada özellikle araç ters dönmüş bir şekilde önce asfaltın üzerinden daha sonrasında çakıların üzerinden giderken tabi John'un başını koruyan şey yine hele oldu. Sen de söylemiştin zaten yarıştan sonra konuştuğumuzda yani acaba bu hele olmadan nasıl yarış izliyorduk ya da nasıl bir duruma karşı karşıya kalıyorduk diye. Gerçekten bu durum sporcuların hayatında çok kritik bir nokta oluşturması ile birlikte bundan sonra da Formül 1'in güvenlik anlamında aracın estetik görünümüne dikkate almadan bazı aksiyonları alabileceğini de en önemli kanıtı oldu. Bu durumla birlikte de zaten kırmızı bayraklar çok hızlı bir şekilde sallandı. Ama bu kırmızı bayrakların sallandığı esnada henüz ikinci güvenlik aracı çizgisi geçilmediği için e, yarış tekrardan başladığında starttaki sıralamaya geri dönüldü yarış dışı kalan pilotlar dışarıda kaldılar çok kısa bir anekdot da bu arada Alex Albon'a açmak lazım o da yine aynı şekilde startta ön tarafta bir kalabalık oluştuktan sonra arkadan Sebastian Vettel'in temasıyla birlikte aracın kontrolünü kaybedip önce duvara çarpıyor daha sonrasında da iki ya da üç aracın temasıyla birlikte o da oldukça zor bir durumda kalıyor ortada Joe ile birlikte Alex Albon da e, emniyet olarak yani kontrol amaç olarak o da hastaneye kaldırıldı. Hatta Joe e, pistin oradaki e, sağlık merkezinde kontrolleri tamamlanıp tekrardan Pado'ya dönmüştü ama Albon e, bir helikopterle birlikte Coventry'ye e, nakledildi. Orada tüm kontrolleri yapıldı ve daha sonrasında onun da sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. E, yürükleri ağza getiren bir e, starttan sonra a, tüm pilotlar eski haliyle tekrardan e, start almaya başladılar. İlk startta Max Air yumuşak lastiklerle birlikte Sainz'in önünde bir avantaj oluşturup kendini öne atabilmişti. Fakat ikinci startta o da lastiklerini değiştirdi ve ön sıradaki neredeyse bütün pilotlar e, orta hamurla kendilerine yer buldular. Ee, ve start sonrasındaki aksiyonlar e, yine kendisini e, konuşturdu diyebiliriz. E, Science liderliğini koruyarak devam ettiği yarışta e, tam olarak turunu hatırlamıyorum ama yani e, 10. tur 12. tur olabilir hatta da biraz daha öncesi olabilir yani 8-9. tur olabilir orada e, aracın kontrolünü kaybedip pist dışına bir ziyarette bulundu ve bu esnada arkadan e, momentumla birlikte gelen Max Verstappen'in yerini kaybetti e, tüm drama aslında buradan başlamış oldu istersen bununla birlikte e, hem Sainz'in hatası yarışın geri kalanı derken e, yarışın da galibi olduğu için Ferrari'den ve Sainz'den başlayalım bir Ferrari değerlendirmesi alalım
1: e, baktığın zaman evet Carlos Sainz'la bir yarış galibiyeti almış olabilirler. Carlos Sainz için de çok önemli ama e, bir takım şaibeler var bence yani. E, Sainz'ın işte yarışın ileriki kısımlarında löklere çok yardımcı olmaması, Ferrari'nin e, daha yarışın bu noktasındayken pilotlarını çok iyi yönetememiş olması, olması gibi e, problemler ortaya çıkıyor. Açıkçası bence... Şampiyona'da yaklaşık 10. yarışlara yaklaştık. Hatta 10. yarışıydı galiba bu Silverstone. Bence bu kadar puan farkı olan bir takımın artık net bir şekilde böyle bir yarışta yarış emri vermesini kimseye eleştirmezdi. Onun yerine Ferrari takımı bambaşka bir strateji seçerek pilotlarını eşit bir şekilde yarıştırmaya karar verdi. Hatta bunu yarışın sonuna kadar sürdürdü. Hala yarış sonunda Sainz'a işte doğru tur sürelerini attığı takdirde önde kalabileceğini denkler ediyorlardı. ben bunu Ferrari'ye bir eksi olarak yazıyorum. Çünkü Perez bir şekilde gridin en son sırasına kadar düştü. Verstappen aracının aracın arkasındaki problemlerle beraber zaten yani öndeki yarıştan kopmuştu. Böyle bir durumda Ferrari takımı bence buradan bir doble çıkartabilirdi. Onun yerine Perez tehdidiyle, Hamilton tehdidiyle belki yarış galibiyetini kaçırmak pahasına çok çok büyük bir kumara oynadı. Ben Ferrari'nin bu hafta sonunu yani bir eksi olarak değerlendiriyorum. Bu kadar puan toplayabilecekleri, iyi şeyler yapabilecekleri şampiyona liderine yakın olan pilotlarını öne çıkarabileceklerken garip bir sürtüşme içerisinde gördüm. Bu e, sezonun kalınlığına da yansıyacak bir durum. Bakalım bundan sonraki durumda nasıl bir yolu izleyecekler gerçekten merak etmeye başladım.
0: Aslında burada olayları birazcık şuradan değerlendirmek lazım sanırım. İkinci starttan sonra e, özellikle Leclerk Hamilton e, Perez e, diyebileceğimiz üçlü mücadele içerisinde devam ederken e, sen de hatırla Leclerk ve Perez'in bir teması oluyor. Perez zaten daha sonrasında Kırık bir kanatla birlikte Ön kanatla birlikte pite girmek zorunda kalıyor Beşinci turda Loklerken ise sağ kanatçık Dediğimiz o dikey kısımları Kanatın üzerindeki dikey kısım Hasar alıyor ve kopuyor Bununla birlikte aslında Loklerk hasarlı bir araçla Yoluna devam ediyordu Sainz önde istenilen tur sürelerini Bir türlü Gerçekleştiremiyordu yani bu düzenle birlikte e, zaten daha yarışın başlangıcı o yani 6. 7. turdan itibaren e, sanki birazcık şeye doğru hissettirdi bize yani e, Ferrari'nin bir strateji ortaya koyması gerektiği bir yarış olarak ortaya çıktığını düşünüyorum ve belki son yıllarda yani hem şampiyonluk hem de ön sıra mücadelesinden bu kadar geri kaldıklarından dolayı olabilir. Ee, bir türlü onlardan o istenen o geçmişte gördüğümüz o stratejik hamleleri e, göremedik. Bunu sadece yani e, Leclerc hemen geçseydi, Sainz yer verseydi ya da şöyle pit alınsalar diye söylemiyorum ama ne yani genel anlamda da e, şampiyonayı e, değil. Hani pilotlarını öne koyarak ilerledikleri bir e, durum izledik. Yani daha sezonun ilk ilk iki, üçüncü yarışından itibaren Red Bull'un e, Perez'in e, yer verip Verstappen'e yarış galibiyeti aldırması gibi takım emirlerini görmüştük. Yani bunları izlemiştik. E, Red Bull bu kadar erkenden bu konun üzerine eğilip böyle bir strateji uyguladığı ortamda bu hafta sonu Ferrari'nin takıma maksimum puan getirebilecek daha farklı stratejileri uygulamalarını beklemek lazımdı. E, fakat her ne olursa olsun Carlos Sainz e, yapmış olduğu hatadan sonra eline gelen ikinci bir şansı ve fırsatı e, iyi değerlendirdi. Güvenlik aracı sonrasında e, yarış başladıktan sonra e, güçlü bir performans ortaya koydu yumuşak lastiklerle birlikte. Yani burada Perez'e de fark attığını gördük. Tabi Perez arka tarafta e, bir mücadele içindeydi. Hatta o mücadeleden galip ayrıldıktan sonra Sainz'da da hızlı bir şekilde yaklaşmaya başladı ama hem o mücadelenin etkisiyle hem de Sainz'e yaklaşmak için aracını zorlamasıyla birlikte iki buçuk saniye kadar inen fark daha sonrasında tekrardan açılmış oldu. Bu anlamda da e, yarış galibiyetinin kokusunu aldıktan sonra ve bu ikinci fırsat ona geldikten sonra ee, hiçbir şekilde e, bu noktada e, geri bırakmadı. Ve Carlos Sainz Formula 1'deki 150. yarışında ilk galibiyetini aldı. E, defalarca kez kendisi de söylemişti yani e, Ferrari ile bir yarış galibiyeti elde etmek e, benim rüyam, hayalim diye e, da bu hayalini gerçekleştirmiş oldu. E, bu anlamda onun için de çok ee, özel bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu hafta sonu yarış galibiyle birlikte Science bu sezonki 6. podyumunu elde etmiş oldu. Takım arkadaşı Leclerc'in 4 podyum olduğu dikkate alınırsa yine podyum sayılarında da takım arkadaşının biraz daha ötesinde yer aldı diyebiliriz. Leclerc açısından ise yarış birazcık daha farklıydı. Yani güvenlik aracı periyodu olmasaydı aslında yarış Leclerc'in eline gelmişti. Çok yaklaşmıştı. Fakat güvenlik aracının devreye girmesiyle birlikte Leclerc e, PIT'e girmedi. Science PIT'e çağırdılar. E, Mattia Binotto bu konuda şu açıklamayı yaptı. E, güvenlik aracı e, anonsu çıktıktan sonra e, iki pilotumuz birbirine çok yakındı. Dolayısıyla çift, çifte pit stop yapabilecek bir zaman aralığımız bulunmuyordu. E, i̇kisinden birini tercih etmek zorundaydık ve biz de bu durumda lastikleri daha eski olan Science PIT'e almayı e, düşündük ve böyle bir strateji belirledik dedi. E, aslına baktığımızda yani aralarındaki fark ee, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4 saniye civarında fa- falan da güvenlik aracı beliyordu çıktığında ee, yani bu noktada şimdi e, öndeki iki aracın arka arkaya pite girdiği bir senaryoda e, tahmin ediyorum ki böyle bir 5-6 saniyelik falan bir ara olması lazım ikisinin de tam e, ve hiç zaman kaybetmeden bir servis alabilmeleri için ve eğer pitlerde herhangi bir sıkıntı olmazsa pit stopta e, bu noktada bakıldığında Science en iyi ihtimalle çifte pit stop olsaydı 1.5-2 saniye kaybedecekti e, ve bu da onu yani Hamilton'ın hemen arkasında konumlandıracaktı dolayısıyla e, Science hem taze lastiklerle birlikte yani Mercedes bu kadar lastik ısıtmakta sorun yaşadığı ve e, serin havada e, sürdü diyebileceğimiz bir Silverstone'da e, ben her halükarda Hamilton'a daha avantajlı olup bir dubleye gidebileceklerini düşünüyordum e, fakat Ferrari dediğim gibi riske almadı, riske atmadı. E, ve tek bit stopla yollarına devam etti. Loklerk de bu e, savaşın aslında istemeden de olsa e, mağlubu olmuş oldu. E, bu anlamda daha sonrasında da e, oldukça aşınmış yani, e, bir lastik setiyle yani 25. turda değiştirmişti lastiklerini Loklerk. Oldukça aşınmış bir sert lastikle birlikte arkasındaki... E, Sainz Hamilton ve Perez'i e, Daha fazla geride tutamadı e, Ve o da yarışı 4. sırada bitirdi Uzunca bir süre Fernando Alonso e, Kendisini takip etti e, Ama Leclerc e, Diğer isimleri arkasında tutamamasına rağmen Fernando Alonso'yu e, Geride tutmayı başardı Ve ona da 1 saniyelik bir farkla e, Yarışı 4. sırada bitirdi Diyelim İstersen bununla birlikte birazcık Red Bull'dan da bahsedelim. Red Bull'un bu yarışı sanırım Max Verstappen bu haftanın kaybedenlerinin arasında yer alıyor desek hiç de yanlış söylemiş olmayız.
1: Biraz şanssızlıkla birlikte bu noktaya düşmüş durumdalar mı? baktığın zaman da Verstappen hala şampiyonada neredeyse 50 puana yakın bir farkı koruyor. Şimdi bu noktada Ferrari aslında öne daha çok yaklaşmak gerekirken pilotları biraz daha dengelemiş oldu. Öte yandan Perez bambaşka bir sürüşle gerçekten grid'in en sonundan podium'un tepesine tırmanmayı başardı. Zaten şeyi konuşuyorduk yarıştan önce yani Red Bull'un aracı özellikle böyle bir hızlı virajların olduğu, uzun düzlüklerin olduğu hafta sonunda favori araçlardan bir tanesi olarak görülüyordu. Yağmur girdi, yanı sıra işte kaza oldu, kaza sonrasında pistteki birçok işte... Parçanın sebep vermesiyle ıı, takımlar, pilotlar etkilendi. Ama yani demin konuştuğumuz o ıı, galibiyet savaşında Verstappen arkada değildi, önde olsaydı işler hiç böyle yürümeyecekti muhtemelen. Ya yani Perez'in geldiği noktaya bak, Gridinen ıı, son sıralarından podyuma tırmanıyorsa Verstappen zaten muhtemelen baş, başa bela olacaktı yani altını falan konuş, konuşmuyor olacaktık ama... ...hazar azalttılar diyebiliriz yani... ...baktığın zaman.
0: Red Bull açısında da, açısından da oldukça zor bir hafta sonu geçti. Yani Alfa Tavir'in aracından kopan bir parçanın... E, ...Ferstappen'in o parçanın üzerinden geçmesi... <gülüyor> ...daha sonrasında e, tabanın hasar aldıktan sonra... ...performansının bu kadar düşmesi... E, ...oldukça zor oldu yani Red Bull için... ...hem de Verstappen için de çok zor oldu... Fakat hem de günün pilotu seçilen ve bu kadar geriden gelip e, tekrardan podyumla yarışı bitiren Sergio Perez için ise muazzam bir e, yarış oldu desek herhalde bir şey kaybetmiş olmayız. E, 6. turda 17. sıradaydı ki 3 pilotun yarış kaldı kaldığı düşünülürse sonuncusuydu. E, fakat daha sonrasında e, yukarı doğru tırmanabilmek için o kadar önemli bir mücadele gösterdi ki yarışın sonundaki podyumu ne kadar hak ettiğini e, göstermiş oldu Tabii ki onun için de güvenlik aracı periyodu önemli bir e, avantaj sağladı e, fakat Perez bugüne kadar e, en iyi yaptığı şeyi uygulamaktan yine çekinmedi eline fırsat geldiği zaman e, bu fırsatı oldukça iyi bir şekilde e, değerlendirmiş oldu e, Max Verstappen açısındansa yani bu kadar e, sorun yaşadığı bir araçla birlikte olsa dahi yarışı 7. sırada bitirmiş olması hasar kaybını bence minimuma indirdi denilebilecek bir sonuç olarak görüyorum. Çünkü yarışın sonunda hatırlarsan e, Mikşumer'le olan mücadelesinde bile gerçekten hem pistte durmakta zorlanıyordu hem de aracın kontrol etmekte çok zorlanıyordu. E, ona rağmen e, böyle bir yarışta daha da geriye düşmeden ee, ön sıralarda nispeten kalarak Puan barajının içerisinde kalarak e, Bu puanları toplaması Onun açısından da Önemli oldu diyebiliriz İstersen bununla birlikte çok kısa Mercedes'e de değinelim Mercedes için de bu hafta sonu e, Oldukça motive bir şekilde başladı İki tane Britanyalı pilot Kendi evinde yarıştı Hamilton ve Russell e, Russell ilk turdaki Kazada e, temas yaşadıktan sonra Joe'nun bariyerleri gidişini gördüğü için aslında senin de yorum yaptığın gibi daha kontrollü bir şekilde aracını durdurup bir an önce araçtan çıkıp e, Joe'yu kontrol etmeye koşmuştu. E, daha sonrasında e, oraya gittiği andan sonra e, e, maşallah Russell'ın aracına temas ettikleri için yani dokunukları için müdahale ettikleri için Russell'ın tekrardan piste dönmesi gibi bir durum ortada kalmadı. Hatta bununla ilgili Russell'ın fiyat yetkilileriyle konuştuğunu tartıştığını da izlemiştik ekran başında. Bu sebeple Russell yarışın ikinci startında yer alamadı ve Silverstone onun için çok erken bitmiş oldu. Lewis Hamilton için içe, yani gerçekten çok... Eski günlerden böyle bir parça bize izletmiş oldu. Çok uzun bir süre sonra bir yarış galibiyetin mücadelesi gösteren bir Hamilton izledik. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam ilk kez sanırım yarış liderliğini elde etti yani yarışı liderlik etti. Ee, bu anlamda hem Mercedes'in yapmış olduğu güncellemeler hem Hamilton'ın kendi evinde ön sarılarda mücadelesi moral anlamında oldukça e, kritik oldu. En büyük sorunu bence güvenlik aracı periyodundan sonra lastiklerini kolay ısıtamamak oldu. Ee, bunun da zaten... Ee, sorununu e, yarışın sonundaki sonuçta gördük. Buna rağmen podyumda kendinde yer buldu ama e, Hamilton için, için ise e, yine daha da iyi olabilecek bir sonuç. Elinden e, kaçtı diyebiliriz. Çünkü hatırla orta lastikte 33 tur gitti Hamilton. Ve yani daha pite gelmeden 2-3 tur öncesinde dahi lastikler gayet iyi görünüyor, herhangi bir sorun yok diyerek e, takımın stratejisini yönlendirmeye çalışıyordu. E, bu anlamda Mercedes pilotu Hamilton kendi evinde podyumla taşlandırdığı Britanya Grand Prix'sinde önemli bir sonuç almış ve takımın da ilerleme e, doğrultusunun e, ne kadar e, e, doğru bir yönde ilerlediğini kanıtlamış oldu.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Hamilton zaten Silverstone'da günümüze kadar gelmiş en başarılı pilot olarak görülüyor. Öte yandan baktığında bu kadar problem yaşayan yani ilk birkaç yarışta 4-5 yarışta tamamen işte Yunuslama problemleriyle sıkıntılar yaşayan bir takımın bu yarışın sonunda Ferrari'den sadece 50-51 puan geride olması gerçekten çok ilginç. Tabi burada Russell'ın yaptığı işler çok önemli öte yandan takımın gelişim çabaları bambaşka bir noktada ee, biz iki yarış önce bunu konuşuyorduk aslında sonra yine bir düşüşe geçtiler ama e, burada e, güncelleme anlamında bence bir seviyeye atlayabildiler yani bundan sonraki yarışlar için farklı bir e, noktaya gelmiş olabilirler diye düşünüyorum bundan sonra da Avusturya'yı falan düşünürsek farklı leyatlarda e, pistler karşımıza çıkacak. O açıdan Mercedes'in yine eli güçlü olabilir. Ve Ferrari de bu gidişata devam ederse ikincilik savaşı için bambaşka bir noktaya gelebilir. Tabii bunu konuşmak için çok erken ama yine de Ferrari'nin bu anlamda bir şeyler yapması gerekiyor. Red Bull'un hani kötü geçen hafta sonundan sonra baktığımız puan farklarıyla ne kadar önde götürdüğünü düşünürsek... Mercedes'in de bu çamları çaldığını aslında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hem pilotaj anlamında iyi işler yapıyorlar hem de takım güncellemeleri devam ediyor bir şekilde. Bütçe limitleri içerisinde takım için en optimum geçişleri sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani
0: ne olursa olsun Mercedes'in de dahil olduğu bir zirve yarışı sadece sadece Formula 1'e kazandırır izleyicilere bizlere kazandırır diye düşünüyorum bu anlamda onların tekrardan ön sıraya yaklaşması podyum ya da yarış galibiyetleri için mücadele ediyor olması bile bence başlı başına önemli bir performans umarım bunu devam ettirirler diyelim bununla birlikte yani parantez açabileceğimiz birçok isim var ee, Alonso'nun performansı çok önemliydi yarışı 5. sırada bitirdi O da çok uzun süre 33 tur orta hamuru yönetti Daha sonrasında e, güvenlik aracı döneminde pite girenlerin arasındaydı Ön taraftaki mücadeleye katıldı hatırlarsan bir ara tek karede 5 pilot birden gördük Alonso da arkadan e, e, ön taraftaki savaşa dahil olup kendisine bir e, boşluk bulmaya çalışıyordu. E, bu anlamda e, önemli bir performans sergiledi. E, de, yani sayabileceğimiz birçok kişi var ama ben burada Mick Schumacher'e sanırım bir parantez atsak hiç de fena olmaz diye düşünüyorum. Formül 1'e dahil olduğundan beri en iyi yarış performansını ve en iyi yarış sonucunu elde etti Mick Schumacher. Ee, özellikle bilmiyorum senin görebilme fırsatın oldu mu ama sıralama turlarında ee, direksiyonunda çok ciddi bir ayar sorunu vardı ee, ya yani bir, bir denge sorunu vardı. Aracın düz gidebilmesi için direksiyonun böyle çok hafif yani 10-15 belki 20 derecelik böyle bir sağa doğru şey olması gerekiyordu yani kayması gerekiyordu. Dolayısıyla direksiyonda böyle bir ayar hatası olan birisinin zaten sıralamalarda iyi performans gerçekleştirmesi çok mümkün olmazdı ki o da zaten Q1'de elendi. Fakat yarışta özellikle iyi bir e, lastik koruma seansıyla karşı karşıya kaldık. Ee, o da 19 tur. Orta hamurla gittikten sonra yaklaşık 20 turda e, sert lastikleri çalıştırdı. E, i̇yi bir performans sergiledi. E, güvenlik aracıyla birlikte o da pite girip yumuşak lastiklere geçti. E, 10. sırada yer aldı. E, Çıktı. Güvenlik aracı periyodundan... E, 2 sıra daha kazanarak yarış 8. sırada bitirdi. Ama bence bunun da ötesinde e, yani belki de sezonun en önemli kazanımlarından bir tanesi her ne kadar yaralı da olsa e, şampiyon bir pilotla, Ferstapen'le ve bir Red Bull'la mücadelesiydi. E, ben o noktada hatta Verstappen'in biraz agresifte davrandığını düşünüyorum. Ee, birkaç kez Mik e, atak yapabilmek için bazı boşluklar buldu. E, fakat Verstappen daha sonra o bulduğu, buldu, bu, Mik'in bulduğu boşlukları çok agresif bir şekilde kapattı. E, yani Fia'nın ikili mücadelelerde ee, incelem yapabilmesi ya da geçiş yapmaya çalışan pilotu bu noktada avantajlı bulabilmesi için e, geçiş yapan pilotun e, Birazcık öne geçmiş olması yani en azından Arjim Burun'un rakibinden daha e, önde olması gerektiği yönünde bir kararı vardı. Hatırlarsan sezon başında da konuşmuştuk. E, Mick hiç o öne geçme fırsatını yakalayamadı. Yani yaklaştığı dönem oldu ama kendini öne bir türlü atamadı. Öne atmadığı durumlarda da e, Ferstapen'in bu agresif savunmasına... E, bir cevap verememiş oldu ama yine de güzel bir sonuç elde etti o da puan sızlık e, kadersizliğini diyelim en azından ortadan kaldırmış oldu belki o da üstünden önemli bir yük kalkmış olarak sezonun geri kalanında daha farklı bir performans sergileyebilecektir
1: zaten Fia geçen zelki Imola'dan sonra bu şeyleri kuralları çok daha net bir şekilde çizmeye başlamıştı bir aracın işte geçiş yapabilmek için öndeki araca en azından aracın dörtte üçü kadar daha yaklaşmış olması gerekiyordu e, tabi Fars baktığın zaman e, nispeten çaylak bir arkadaşını çok daha agresif bir şekilde savundu ama aslında kurallar dahilindeydi fakat e, Schumacher'in de kontrol içerisinde olup bütün atakları denemesi hani yaralı bir Red Bull aracına karşı yine de çok heyecan vericiydi bunların Hepsinin ötesinde de zaten Puan barajı içerisinde olması Bence en güzel Alabileceği neticelerden Bir tanesi diye düşünüyorum Küçük bir parantezde belki Alfa teorileri açabiliriz Yarışın artık son noktalarına yaklaşırken Snoda'nın bir atağı ile beraber Takım içi bir savaşı izledik Gazdi'nin artık bu sefer Yanlış bir noktada Belki de temas ederek Yani takım arkadaşıyla beraber ikisinin beraber spin attıklarını gördük. Onlar çok kan kaybettiler, çok geriye düşmek zorunda kaldılar. Normalde onlar da iyi gidiyorlardı aslında yarış özelinde. Pit duvarının iyi bir yönetimi olmamasıyla beraber takım arkadaşlarının bambaşka bir noktaya düştüklerini gözlemlemiş olduk.
0: Sadece birbirlerini değil aslında aracında araçlarına kopan parçayla birlikte e, hani ana takımları Red Bull'a da zarar verebildiler. O yüzden onlar için yani ne kadar eksi yazsa boş olabilecek bir hafta sonu diyebiliriz. İlk e, e, turlardaki o mücadelede e, kopan parçalardan bir tanesi Alfa Tahir'in e, bir parçasıydı. Çok ufak bir şey. E, pist üzerine kalan. E, e, o anlamda Red Bull'a da zarar vermeyi oradan başardılar. Ee, belki çok ufak bir parantezle Sebastian Vettel açmak gerekebilir. Ee, o da yani 18. sıradan başlamış olduğu yarışı 9 sıra tırmanarak o da 9. sırada bitirdi. Ama Vettel'in e, parantezini e, sanıyorum e, e, kendi sahibi olduğu e, Nigel Mansell'ın o ünlü e, FW14B aracıyla birlikte e, piste çıktığı o show için e, açsak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum muazzam bir e, orijinal kırmızı 5 numaralı aracı e, kendisi pist üstünde kullandı. Sebastian Vettel bu aracı yaklaşık 4-5 yıl önce bir müzayedede de e, almış. E, fakat daha sonrasında bu şekilde bir kullanma fırsatı olmamış. E, Silverstone'da e, hem kendi 35. yaş günü de hem de Jules Mensal'ın burada yarış kazanmasının yanlış hatırlamıyorsam 30. yılında e, bu piste o araçla birlikte e, bir gösteri sürüşü yapmayı e, çok e, doğru zaman olduğunu düşündüm diyerek böyle bir şey değerlendirdi. Bizim de kulaklarımızın basını sildi. Gerçekten e, çok estetik çok güzel, harika bir e, Williams kullandı. E, bununla birlikte de kullandığı araç da e, tamamen karbon nötr bir yakıt birlikte çalışıyordu. E, bu da yine Sebastian Vettel'in sosyal sorumluluk anlamında çevreye vermiş olduğu bilinci e, kanıtlayan çok özel bir e, sürüş oldu diyelim ve henüz e, kaçırmış ve sonrasını izleyememiş dinleyicilerimizi de e, mutlaka YouTube'dan e, o e, turları izlemeyi önerelim. E, bununla birlikte Britanya Grand Prix'sine geride bırakmış olduk. Ee, yayının başında söylediğimiz gibi aslına bakarsanız konuşulacak birçok şey vardı eminim gözümüzden kaçanlar olmuştur ee, ama biz buradaki süreci, süremizde aklımıza gelenleri değerlendirmeye çalıştık ee, Silverstone bize yine unutulmaz bir e, yarış sundu e, fakat anlaşılan ki takvimde unutulmayacak birçok yarış e, ilerleyen günlerde de e, bizi bekleyecek e, bu hafta sonu e, Tekrardan Formula 1'e ara vermeden devam etmiş olacağız. Özellikle çok iyi mücadelelere sahne olan yine takvimin en hızlı pistlerinden bir tanesi olan Avusturya Grand Prix'si koşulacak bu hafta sonu. Spielberg'te Red Bull kendi evinde yarışacak. Biz yine Avusturya Grand Prix'sinden sonra yarış değerlendirmesinde sizlerle birlikte olacağız önümüzdeki hafta avusure'dan sonra görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın